0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. In der Pandemie sind soziale Medien noch wichtiger geworden als zuvor. Sie tragen dazu bei, dass wir in Kontakt bleiben können, auch wenn die persönliche Begegnung schwierig war oder ist. Gestern am späten Nachmittag allerdings war der Marktführer Facebook einschließlich WhatsApp und Instagram über Stunden nicht erreichbar, zu den Gründen gleich mehr. Anschließend geht es um die Ölpest in Kalifornien und um die Pläne des Ölkartells OPEC, die Förderung angesichts hoher Preise auszuweiten. Die Allianz Prochine erklärt, wie sie sich den Ausbau der Bahn in der nächsten Wahlperiode vorstellt. Auch das ist ein Thema heute, ebenso wie der Einsatz von Recyclingpapier in Deutschland. Zum Schluss geht es wieder um den Computer. Das Betriebssystem Windows 11 kommt heute auf den Markt. Vielen Menschen ist die Zeit wohl ziemlich lang vorgekommen. Für sechs Stunden war Facebook nicht erreichbar, und weil sie aus demselben Konzern kommen, galt dies auch für WhatsApp und Instagram. Dann war der Spuk vorbei, der Austausch von Texten, Nachrichten und Bildern über die größten sozialen Netzwerke weltweit funktioniert seitdem wieder. Bleibt die Frage nach der Ursache des Ausfalls, sogar über einen Hackerangriff wurde gemunkelt. Doch die Erklärung ist vergleichsweise harmlos. Mein Kollege Peter Welchering ist der Sache nachgegangen. Woran lag es? Naja, im Prinzip war es eine ganz banale
2: Ursache. Es gab einen Fehler im Straßenverzeichnis der Interprotokolladressen. Das heißt, jeder Webserver, man muss da ein bisschen ausholen, jeder Webserver im Internet, der hat ja einen eigenen Domainnamen, zum Beispiel deutschlandfunk.de. Und daneben hat er aber auch noch eine Internetprotokolladresse, zum Beispiel die Zahlenkombination 149.219 und so weiter. Und erst über diese letzte Internetprotokolladresse, da kann er eine Website oder ein Server wirklich aufgerufen werden. Deshalb gibt es Datenbanken im Internet, die nennen sich Namenssystem, sondern ein Telefonbuch. Und die stellen dann die logische Verbindung zwischen diesem Domainnamen und dieser Internetprotokolladresse her. Und das war gestört, und zwar dadurch, weil Netzwerktechniker von Facebook eine fehlerhafte Konfiguration hatten. Und dass dahinter gleich ein Angriff vermutet wurde, das liegt daran, dass tatsächlich die Internetprovider ihre Daten über so ein globales Navigationssystem, das heißt Border Gateway Protokoll, austauschen. Und genau auf dieses Navigationssystem, da gibt es öfter mal Angriffe. Und alle Militärs von der NATO über Russland bis China haben digitale Angriffswaffen, um dieses Border Gateway Netzwerkprotokoll tatsächlich abzuschalten. Aber hier war die Ursache kein Angriff, nee, es war einfach nur ein Fehler der Netzwerktechniker von Facebook.
1: Kleine Ursache, große Wirkung. Die Störung hatte ja Folgen weit über den Facebook-Konzern hinaus. Viele Nutzer kamen auch nicht auf andere Plattformen, die eigentlich ganz unabhängig davon sind. Warum das? Ja, weil genau diese Nutzer hier ihre Facebook-Zugangsdaten
2: verwenden, um auf diese Online-Plattform oder in diese Shops zu kommen. Also wenn ich mich mit meiner Facebook-ID bei einem Online-Shop einlogge, dann gebe ich eben meinen Facebook-Nutzernamen und mein Passwort ein. Und die werden dann von diesem Shop an Facebook, an die Facebook-Server weitergeleitet. Und da werden die dann entweder bestätigt oder nicht bestätigt. Das heißt, Nutzername und Passwort liegen also nicht beim Shop, sondern bei Facebook. Und werden die dann bestätigt, dann bin ich im Shop eingeloggt und kann dann auch beispielsweise einkaufen oder andere Angebote einsehen und, ähnliches. und genau diese Bestätigung, die hat eben nicht funktioniert, weil eben die Facebook-Server einfach nicht erreichbar waren durch diesen Konfigurationsfehler. Kann ich das als Nutzer denn irgendwie vermeiden? Ja, ziemlich einfach sogar. Die Facebook-Daten sollte ich einfach nicht für andere Dienste verwenden, auch wenn es sehr bequem erscheint. Also ich sollte mir bei jedem Dienst, bei jedem Shop, bei jeder Plattform einfach ein eigenes Benutzerkonto mit jeweils anderen
1: Passwörtern anlegen. Der Facebook-Konzern ist ja auch wegen seiner Marktmacht in der Kritik. Doch auf solche Netze verzichten, das kommt für viele nicht in Frage. Aber gibt es Alternativen? Ja, es gibt Alternativen, die haben allerdings nicht die Reichweite, die Facebook,
2: Instagram oder eben WhatsApp haben. Aber tatsächlich, es werden solche Dienste auch als nicht kommerzielle Dienste im sogenannten Fidiversum angeboten. Im Fidiversum betreiben ganz unterschiedliche Gruppen, häufig sind das Ehrenamtler, Leute, die das privat machen, freiwillig machen, eben solche Dienste. Also beispielsweise gibt es da den Dienst Pixelfed, der macht sowas ähnliches wie Instagram, eben nur in einem ja nicht kommerziellen Zusammenhang. Oder statt Facebook kann man solche Dienste wie Friendika, Hubzilla oder die Aspora nutzen. Allerdings diese drei, da muss man ein bisschen technisches Vorwissen haben. Das ist auch häufig ein Problem dieser Dienste, weil die häufig tatsächlich äh, so ein bisschen nerdig aufgebaut sind und auch nicht sehr viel Werbung für sich machen. Und statt WhatsApp, da kann man dann eben Messenger nutzen, wie etwa Genlo, Signal oder Wire. Die werden auch teilweise kommerziell betrieben und die haben dann auch den vollen Service, den etwa so ein Messenger wie etwa WhatsApp hat. Der Vorteil, wenn ich diese Alternativen Services und Angebote nutze, dann werden meine Nutzerdaten eben von diesen alternativen Diensten nicht wie bei Facebook zu Nutzerprofilen verdichtet und weiterverkauft. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit. Nur es gibt eben auch einen Nachteil für werbetreibende Kunden. Sie können damit einfach nicht die Reichweite erzielen, die Facebook ihnen bietet oder die Instagram ihnen bietet. Aber für die meisten Privatanwender ist diese Reichweite ja auch nicht wichtig. Die wollen einfach nur Nachrichten austauschen, Bilder veröffentlichen und die sind mit diesen Diensten noch viel besser aufgehoben, weil diese Dienste sind sind als Angriffsziel für digitale Angreifer nicht so attraktiv und werden deshalb eben auch weniger oft
1: angegriffen als beispielsweise Facebook, Instagram oder eben auch WhatsApp. Peter Welcherung war das zum Ausbau von Ausfall von Facebook und den Alternativen. Herzlichen Dank. In Kalifornien hat Gouverneur Gavin Newson wegen der Ölpest vor der Küste von Huntington Beach für den betroffenen Bezirk Orange County den Notstand ausgerufen. Der Bundesstaat werde alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, so der Gouverneur, der zur Demokratischen Partei gehört. Wie die Menschen am Ort des Geschehens gegen die Verschmutzung kämpfen, berichtet Katharina Wilhelm.
0: Durchsichtige Plastiksäcke türmen sich alle paar Meter am Strand von Huntington Beach. Von außen kann man die schwarzen Ölplacken erkennen, die Hilfskräfte aus dem Sand weggeschaufelt haben. Anwohnerin Chelsea Foster schaut die Säcke mit besorgter Miene an. Es ist empörend, dass das überhaupt passiert ist. Ich denke immer zuerst an die Meerestiere. Unsere Gesellschaft muss das wieder gerade biegen. Wie viele Ölunfälle sollen wir noch erleben? Es ist einfach schrecklich. Rund eine halbe Million Liter Öl sollen am Wochenende durch eine defekte Ölpipeline ins Wasser geflossen sein. Es ist nicht die größte Ölpest Kaliforniens. Dafür hat der Bundesstaat schon zu viele erlebt. Doch für die Tier- und Pflanzenwelt ist das unerheblich. Vögel und Fische seien bereits jetzt betroffen, heißt es von Behördenseite. Mit schwimmenden Barrieren versucht man, dass das Öl nicht in ein naheliegendes Naturschutzgebiet dringt. Catherine Foley von der Aufsichtsbehörde Orange County sagt, die betreffende Ölfirma müsse dafür zahlen. The, uh, Amplify Energy ist dafür verantwortlich. Sie werden dafür sorgen, dass ordentlich sauber gemacht wird und sie müssen auch die finanziellen Schäden unserer Gemeinschaft begleichen. Die Betreiberfirma der Pipeline geht derzeit davon aus, dass ein Schiffsanker das Leck verursacht haben könnte. Tauchroboter und Taucher seien dabei, das Rohr genauer zu untersuchen. Todd Spitzer, Bezirksanwalt von Orange County, sieht genau das kritisch. Er möchte lieber unabhängige Experten an der Pipeline. Auch Sorge, die Firma könnte etwas verschleiern.
3: Sie sind
0: voreingenommen und sie werden alles versuchen, um den Schaden möglichst klein zu halten.
3: Das
0: Weiße Haus sagte der betroffenen Region bereits Hilfen zu. Viele kalifornische Städte, wie auch Huntington Beach, hatten im 20. Jahrhundert massiv vom Öl profitiert. Noch immer wird Offshore und an Land Öl gefördert, auch wenn die Regeln dazu strenger geworden sind. Nicht zuletzt auch, weil es vor der Küstenstadt Santa Barbara im Jahr 1969 eine große Ölpest gab. Miyoko Sakashita vom Zentrum für biologische Diversität sagte dem Radionetzwerk NPR, dass es am besten wäre, die Ölbohrungen ein für alle Mal in Kalifornien zu stoppen. Es seien tickende Zeitbomben. Die Bürgermeisterin der Stadt Huntington Beach warnte, dass die Strände wochenlang geschlossen bleiben könnten, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.
1: Ölpest in Kalifornien, das war ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Wenn es um Öl und Ölprodukte geht, dann sorgen sich die meisten bei uns derzeit eher um höhere Preise als um die Umwelt. Und in der Tat, die Benzinpreise etwa erreichen ständig neue Höhen. Gute Zeiten für die Anbieter, also vor allem für die OPEC und die mit ihnen kooperierenden anderen Ölstaaten. Sie wollen die Förderung etwas ausweiten, berichtet Clemens Fehrenkotter
4: aus Wien. Der Druck sei sehr groß gewesen, die Rohölförderung kräftiger zu erhöhen, räumten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters Teilnehmer der OPEC-Plus-Beratungen ein. Die USA und Indien etwa drängten auf eine deutliche Anhebung der Fördermengen. Doch die Organisation erdölexportierender Länder sowie Russland und weiterer Staaten blieben dabei. Von der im Juli dieses Jahres beschlossenen Marschroute wird nicht abgerückt. Zum 1. November wird die Rohölfördermenge um 400.000 Barrel pro Tag erhöht. Man wisse nicht, wie sich die vierte Corona-Welle auf die Nachfrage nach Rohöl auswirke, heißt es zur Begründung. Es bestehe die Sorge, dass es erneut zu weltwirtschaftlichen Rückschlägen kommen könnte. Niemand in der OPEC-Plus-Gruppe wolle derzeit größere Veränderungen. Wir werden uns die Entwicklung ansehen, meinte Russlands Vizeministerpräsident Alexander Novak. Die Nachfrage sinke in der Regel im vierten Quartal des Jahres. Seit Jahresbeginn sind allerdings die Erdölpreise bereits um 50 Prozent gestiegen. Nach der Bekanntgabe der OPEC-Plus-Entscheidung stieg der Preis für ein Barrel Rohöl, knapp 160 Liter, über 81 Dollar und erreichte damit einen neuen drei höchststand Somit dürfte der Inflationsdruck auf die Weltwirtschaft anhalten. Im Juli hatten sich die OPEC-Plus-Staaten auf eine schrittweise Erhöhung der Fördermenge geeinigt. Jeden Monat soll die Fördermenge um jeweils 400.000 Barrel pro Tag angehoben werden, mindestens bis April 2022.
1: Die OPEC und ihre Verbündeten erhöhen die Ölförderung wie geplant und Clemens Fehrenkotte berichtete. Die Bahn fährt zum Teil noch immer mit Diesel, allerdings ist die Elektrifizierung schon weit fortgeschritten. Auch weil die Umwelt davon profitiert, soll der Anteil der Bahn am Verkehrsaufkommen gesteigert werden. Die Forderung ist alt, die Umsetzung in den vergangenen Jahren allerdings nicht weit vorangekommen. Ein Bündnis von Lobbyverbänden der Bahnpassagiere und Bahngewerkschaften hat heute Überlegungen präsentiert, wie dies geändert werden könnte. Dieter Nürnberger in Berlin, mit welchen Ideen?
5: Georg Ehring, das System Bahn braucht in der Tat wirklich nicht neu erfunden werden. Aber klar ist auch, dass der Ausbau gelingen muss, allein aus Klimaschutzgründen. Denn in den vergangenen Jahrzehnten sind im Verkehrssektor die Schadstoffemissionen nicht zurückgegangen. Allein das zeigt den Handlungsbedarf. Die allianz Schiene hatte am Vormittag ihre verkehrspolitischen Forderungen bis 2025 vorgelegt. Und vieles betrifft eine bessere finanzielle Ausgestaltung. Es geht auch um fortschreitende Digitalisierung im Bahnverkehr oder auch beispielsweise um beschleunigte Planungs- und Genehmigungsprozesse. Der derzeit noch im Amt befindlichen Großen Koalition bescheinigte man hier immerhin einige Fortschritte. Auch in der Bahnpolitik sei viel angeschoben worden. Aber dies gelte eben für alle Verkehrsträger. Und künftig sollte aber die Priorisierung des Schienenverkehrs deutlicher formuliert werden, sagt Dirk Pflege, er ist der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene.
6: Das bedeutet auch einen Bruch mit jahrzehntelangen Traditionen. Jahrzehntelang ist das Autobahnnetz in Deutschland gewachsen und das Schienennetz geschrumpft. Neue Autobahnen können wir uns künftig weder finanziell noch klimapolitisch leisten. Wir brauchen für die Verkehrswende ganz klar ein wachsendes Schienennetz. Und Das heißt auch, die Schiene muss bei den Infrastrukturinvestitionen des Bundes endlich Priorität bekommen. Und nicht wie bislang die Bundesfernstraßen.
5: Die alte Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag ja schon Ziele festgeschrieben. So sollten die Passagierzahlen im Personenverkehr auf der Schiene bis 2030 verdoppelt werden. Nur wenn parallel eben auch der Straßenverkehr wachse, sei da nicht viel gewonnen, sagt Dirk Pflege. Hier schlägt die Allianz pro Schiene nun vor eine Marktanteilsquote am Gesamtverkehrsaufkommen zu formulieren. 15% Schienenverkehr bis 2030 heißt das Ziel. Derzeit sind es 10,8%. Und dem Güterverkehr wurde schon ein Marktanteil von 25% bis Ende des Jahrzehnts festgesetzt. Dieser müsse nun auf rund 30% angehoben werden. Wichtig sei zudem der Ausbau des Netzes. Hier war es bisher so, dass das Gesamtnetz in der Vergangenheit ja sogar teilweise geschrumpft ist. Martin Burka, der ist der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, fordert hier eine Umkehr, sprich den Ausbau der Kapazitäten.
3: Dafür braucht es ein Sofortprogramm für mehrere hundert Kilometer, die die Länder dann natürlich umsetzen müssen. Und wir hoffen sehr, egal wie die Koalitionspartner aussehen, dass die Schiene der Verkehrsträger Nummer eins wird. Denn eins steht fest, die Klimaziele sind nur erreichbar mit der Schiene. Und deswegen sind die Maßnahmen unabdinglich.
5: Es müsse also ein ganzheitlicher Ansatz in der Verkehrspolitik künftig erkennbar sein. Was auch für die Finanzierung gelte, so soll ein Teil der Milliardeneinnahmen aus der Lkw-Maut künftig auch der Bahn zugutekommen. Schwerpunkt dabei müsse die Digitalisierung der Schiene sein. Manfred Fug von der Siemens Mobility GmbH drückt es so aus: Wir beenden damit dann endlich das Kuppeln per Hand und ermöglichen für den Schienengüterverkehr einen riesigen Effizienzgewinn und digitale Betriebsabläufe. Für diese Umrüstungsphase, die sicherlich bis 2030 dauern wird, braucht die Branche eine Förderung auf nationaler und auch europäischer Ebene. Alleine können die Unternehmen diese Aufgabe nicht stemmen. Und da gerade bei den Geldern für eine bessere Bahnpolitik noch Luft nach oben sei, das, zeigt zum Beispiel auch die, das zeigen die Pro-Kopf-Ausgaben. 88 Euro wurden im Jahr pro Bundesbürger für die Schiene bisher ausgegeben.
1: Andere europäische Länder wie Italien kämen da schon auf das Doppelte. Über den Ausbau der Bahn war das Dieter Nürnberger. Herzlichen Dank dafür. Es hört sich gut an, doch das Bessere ist der Feind des Guten. Auf manchen Druckerzeugnissen wird auf die Herkunft des Papiers hingewiesen, etwa aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder zumindest ohne Verwendung von Tropenholz. Wesentlich besser ist allerdings die Verwendung von Recyclingpapier, das aus Altpapier hergestellt wurde, zumindest für die Umwelt. Doch es trifft nach wie vor auf Vorbehalte, welche Trends es beim Recyclingpapier gibt und wo mehr eingesetzt wird, als anderswo dazu gab es heute neue Daten im Bundesumweltministerium in Berlin, Anja Nils dazu.
7: Die Notizen auf dem college Blog, der Computerausdruck eines Eintrittstickets, ein Karton vom Versandhandel und das Klopapier – so ganz auf Papier verzichten kann und will niemand. 220 Kilo im Durchschnitt verbraucht jeder Deutsche im Jahr. Aber wenn schon Papier, dann wenigstens welches, das aus Altpapier hergestellt wurde, sagt Ulrich Feuersänger von der Initiative Pro Recycling Papier.
3: Also wir brauchen kein Holz, weil wir eben Kreislaufwirtschaft sind. Wir brauchen deutlich weniger Wasser, was aus unserer Sicht ein sehr wichtiges Argument ist. Wir emittieren weniger CO2, je nachdem, welche Energiequelle wir einsetzen. Und wir brauchen generell weniger Energie.
7: Wer Recycling statt Frischfaserpapier verwendet, sorgt für rund 60 weniger Energie und bis zu 70 Prozent weniger Wasserverbrauch bei der Produktion. Beim Recyceln des Papiers entstehen zwar auch Treibhausgase, aber weniger als bei der Herstellung aus frischen Holzfasern, sagt Evelyn Schönheit
0: vom Forum Ökologie und Papier in der ARD. Wir müssen den Nutzungsdruck auf die Wälder reduzieren. Deswegen ist es entscheidend, weniger Papier zu verbrauchen, Papier einzusparen und so viel wie möglich Papier im Kreislauf zu führen, zu recyceln, damit weniger frisches Holz genutzt werden muss. Und wenn wir dann es schaffen, dass das Recyclingpapier nicht mehr mit fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Dann ist die Ökobilanz noch besser.
7: Im Papieratlas zeichnet die Initiative Pro Recyclingpapier jedes Jahr die recyclingpapierfreundlichsten Städte, Landkreise und Hochschulen aus. In diesem Jahr zum Beispiel Leverkusen, den Landkreis Ebersberg und die Universität Bremen. 80 bis 90 Prozent des Papierbedarfs werden dort durch Recyclingpapier gedeckt. Durch Corona sei der Bedarf an Kartonagen durch den Versandhandel um 8 Prozent gestiegen, der an Büropapier aber um 25 Prozent gesunken so Ulrich Feuersänger.
3: Seit der Öffnung merken wir auch, dass der Markt aber zurückkommt, das ist sehr stark. Und das ist hauptsächlich geprägt schon durch die Werbemarkt. Das heißt, es gab ja in der Vergangenheit keine Reisekataloge, gab keine Flyers, außer der großen Retailer Edeka Lidl, die sind immer weitergelaufen. Das hat man schon deutlich gemerkt und auch Zeitschriften ging es zurück.
7: Zurzeit beträgt der Recyclingpapieranteil beim Büropapier in Deutschland 15 Prozent. Zumindest dort seien 100 Prozent möglich.
3: Bei Büropapier könnten wir das alles sehr stark Jetzt was den Werbemarkt betrifft, da geht es manchmal ja auch um sehr hochwertige Kataloge im Modebereich und so weiter, wo die Qualität von Recyclingpapier per se nicht ausreichen würde. Es muss natürlich alles, was recycelt wird, auch irgendwo eine Rohstoffbasis haben, dass sogenanntes Frischfaserpapier eingesetzt wird.
7: Und der Zellstoff für frisches Papier in Deutschland muss überwiegend importiert werden. 200 Prozent mehr Klopapierumsatz gab es zum Beispiel in der ersten Corona-Welle. Bei jedem von uns landen jährlich knapp 134 Rollen oder 12 Kilo Toilettenpapier im Klo. Und fast drei Viertel des Toilettenpapiers, das verkauft wird, besteht aus Frischfasern, sagt Almut Reichert vom Umweltbundesamt im SWR. Und die kommen aus Eukalyptus-Plantagen und das Eukalyptus wächst ja eher nicht in Deutschland oder Mitteleuropa, sondern eben auch in Südamerika sehr viel, aber auch in Spanien und Portugal. Es ist halt eine Monokultur, dafür, die sind, ziehen sehr viel Wasser auch aus dem Boden. Zum Teil werden eben auch Pestizide und sowas eingesetzt. Und natürlich sind die Flächen verloren für andere Pflanzen. Eukalyptus hat auch ätherische Öle, also wo einmal Eukalyptus stand, da wächst auch so schnell nicht wieder was anderes. Und auch diese Öle, die brennen dann eben auch besonders gut. Papier mit dem blauen Engel zum Beispiel besteht zu 100 aus Recyclingpapier. Das Siegel garantiert außerdem, dass zur Herstellung keine giftigen Chemikalien oder Zusatzstoffe, kein Chlorbleichmittel oder optische Aufheller verwendet werden. Über Recyclingpapier war das Anja Nils.
4: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Ungefähr vier von fünf Computern in Deutschland laufen mit einem Betriebssystem von Microsoft. Windows wird regelmäßig in einer neuen Version auf den Markt gebracht. Heute ist es wieder soweit. Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
6: Die auffälligste Neuerung bei Windows 11 ist ganz klar die weichere, rundere Optik. Bei den Vorgängerversionen des Betriebssystems hatte Microsoft schließlich noch auf ein ziemlich schlichtes Design mit vergleichsweise harten Kanten und eckigen Fenstern gesetzt, erklärt Software-Experte Jan Schüssler vom Technikmagazin CT.
8: Und bei Windows 11 hat man sich dann stattdessen wieder ein bisschen an den älteren Systemen orientiert. Also so Windows XP, Windows 7 in die Richtung geht das ganz, ganz entfernt. Grundsätzlich überarbeitet wurde auch das Startmenü. Die Kacheln sind weg. Die kleinen
6: Programmkacheln im Startmenü hatte Microsoft in Windows 8 eingeführt. Sie konnten entweder wie gewohnt ein Programmsymbol oder Icon enthalten oder bunte Bilder und Informationen zum jeweiligen Programm. Das neue Startmenü in Windows 11 ist deutlich aufgeräumter und erscheint zukünftig in der Mitte des Bildschirms.
8: Das Startmenü ist in etwa quadratisch und zeigt in der oberen Hälfte Apps, die man häufig benutzen möchte, an und in der unteren Hälfte erscheinen ja zuletzt benutzte Dokumente, Dateien und so weiter.
6: Aber auch unterhalb der Benutzeroberfläche wurde das Betriebssystem überarbeitet. Einige Funktionen wurden verbessert und die Bedienung teilweise erleichtert. Eigentlich sollten Nutzer über den Microsoft Store zukünftig auch Programme und Apps installieren können, die für Android-Smartphones und
8: Tablets programmiert wurden. Dazu muss man leider sagen, das kann diese Version noch nicht. Da haben sie wohl festgestellt, dass das Vorhaben, das jetzt schnell noch fertig zu kriegen, doch etwas sehr enthusiastisch war und haben gesagt, naja, Die Funktion wird dann voraussichtlich im nächsten Jahr nachgeliefert.
6: Ansonsten ist Windows 11 für CT-Experte Schüssler ein ausgereiftes und gutes Betriebssystem und es spreche nichts dagegen, schon jetzt umzusteigen. Wer das möchte, kann entweder einen neuen Computer mit einem vorinstallierten Windows 11 kaufen. Alternativ können Windows-Nutzer warten, ob Microsoft ihnen das neue System als kostenloses Update anbietet. Bis das entsprechende Fenster auf dem eigenen Computer erscheint, kann es allerdings teilweise noch Monate dauern, warnt Software-Experte André Hesel, von Computerbild. Weil Microsoft dieses
1: Update in Phasen ausspielen wird, also schrittweise, insgesamt dieser Rollout, wie das heißt, der wird sich bis in den Sommer 2022 hineinziehen, erst dann werden alle Geräte, die kompatibel sind, auch das Update angeboten bekommen
6: haben. Und ein großer Teil der Computernutzer wird das Update wohl überhaupt nicht bekommen. Denn Windows 11 lässt sich nur auf PCs und Laptops mit vergleichsweise neuen Prozessoren benutzen, die bestimmte Sicherheitsfunktionen unterstützen. Selbst Geräte, die erst vor zwei oder drei Jahren gekauft wurden, müssen deshalb unter Umständen weiter bei der Vorgängerversion Windows 11 bleiben, erklärt Hesel.
1: Und damit sind diese Geräte eigentlich ber- bereits zum Technikschrott degradiert, weil Windows 10 nur noch bis Oktober 2025 Updates erhält und dann kann man diese
6: Computer eigentlich nicht mehr sicher betreiben. Wer einen neuen PC oder Laptop kauft, sollte deshalb auch unbedingt darauf achten, dass auf dem neuen Gerät schon Windows 11 installiert ist oder sich vom
1: Verkäufer schriftlich garantieren lassen, dass es
6: mit Windows 11 kompatibel
1: ist. Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich in den Informationen am Mittag geht es unter anderem um die Nobelpreise für Physik.